1: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen... is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
0: Hallo, vanaf de redactie van Nieuwsuur deze week... en deze keer niet vanaf de Hoene Amsterdammer, uw wekelijkse podcast. En waarom we hier zitten, hoort u zometeen. Ik ben Kees van der Bos. Ruim anderhalf jaar geleden begon de coronacrisis. En we zitten nu in de herfstgolf, ook wel de vijfde golf genoemd. Het kabinet denkt na over nieuwe maatregelen. En vandaag kijken we terug naar de aanpak van de crisis vanaf het begin. Niet meteen op zoek naar schuldigen, maar gewoon kijken waar ging het mis? Waar kan het beter? En was de Nederlandse aanpak wel echt in lijn met die van andere landen? Zoals Rutte stevast beweert. Dat terugkijken doen we met Job de Vriezer, die deze week zijn dertigste artikel over corona in De Groene schrijft. Welkom in de podcast, Job. Dankjewel. Gefeliciteerd met... je jubileum. Ja. <laughs> uh, ja, dertig artikelen. Had je zoveel te melden over corona?
1: Nou, ik doe ook wat rustiger aan de laatste tijd, wat, wat frequentie betreft. Dus, uh, mm -hmm. nou ja, dit is dan een, toch wel een van de grootste bevallingen. Dus, uh, ja.
0: Ja, ja het dit gaat gewoon door. Dit is ook misschien denk je, het langste artikel. Ja. En het grootste onderzoek. En dan komen we meteen waarom we hier bij Nieuwsuur zitten. Ja. Want dit doe je samen met Nieuwsuur.
1: Dat klopt. Ja, maar eigenlijk, eigenlijk ben ik ook al samen Nieuwsuur in De Groene. Want ik, word, ik ben als freelancer uh, werkzaam al bijna de hele crisis uh, voor De Groene. En voor Nieuwsuur. Voor De Groene vanaf het begin van de Nieuwsuur. Kort daarna ook. Ja. En dat ja. combineer ik al die tijd al, maar nu is het, het eerste echt grote onderzoek wat zeg maar ja, samen. Is.
0: Ja. Nou, vertel, wat is het, hoe groot is dit onderzoek wat is de, de hoe hebben jullie het aangepakt?
1: Nou, het is uh, vrij groot en het eigenlijk uh, zijn we al begonnen, helemaal aan het begin van, nou, zeg maar in maart, met het opbouwen van het dossier, om zo maar te zeggen. Maart van dit jaar? Uh, nee, maart van vorig jaar. Dus toen de coronacrisis toen het begon. net begonnen was. Ja. eigenlijk toen kregen we natuurlijk uh, de beroemde... Nou, eerst werden we allemaal verrast. Toen hadden we die beroemde speech... waar we het ook nog over gaan hebben, denk ik, straks. En toen was er al... Uh, bij mijzelf ook al de vraag van... Hé, maar is dit nou wel... Eh, hij schetste die drie scenario's. Hè? Ja. dus Het, zeg maar, het, het uh, laat maar rondgaan. Uh, het Braziliaanse scenario, om zo maar te zeggen. Of het keihard erbovenop. Uh, de Chinese stijl. De, uh, oftewel, een soort uh, oneindige lockdown. En wij deden maximaal controleren. Dat was een soort redelijke middenweg, ja. waarbij uh, nou ja, het virus gecontroleerd niet rondgaan onder de gezonde bevolking, werd toen zo gezegd. Ja. En waardoor je er in een, een balans zocht. En de, de zorg probeerde niet te overbelasten, maar ook uh, eruit zou zijn met de hulp van het beroemde woord groepsimmuniteit. Ja, daar komen we zo nog ja. uitgebreid op. Toen ja. Waar uh, ze op
0: stuurde was eigenlijk het aantal ziekenhuisopnames. Hè? Die moest niet overbelast Ja, dat, raken. Dat,
1: dat was al heel snel werd dat... Uh, um, Gezegd, eerst werd niet gezegd dat het, we sturen erop, maar er werd gezegd dat, dat ja, we willen wel groepsimmuniteit, maar het moet niet ten koste gaan van uh, dat iedereen tegelijkertijd ziek wordt en uh, niet, niet meer aan kunnen en dan ja. gaan er veel meer mensen dood omdat ze geen behandeling kunnen krijgen.
0: Wacht even, ja. want ik wil zo met je opnemen. Ja, de we inhoud, gaan uh, we we gingen nog even, even
1: vertellen waar ja, we het over hadden. De uh, vorm hoe, uh,
0: van zijn onderzoek ja. en, en hoe pak je dat aan? Want het, ja. lijkt me, het lijkt me een zee van documenten waar je in uh, verdwaald raakt.
1: Ja. Nou ja, we, we begonnen dus toen met, um, uh, met het opbouwen van het dossier. Verschillende mensen ook al gesproken in die tijd. Van, nou, hoe zit het nou? Of, uh, wat, is hier, wat, wat voor keuzes zijn hier gemaakt? Wat zijn er misschien... Wat, wat er in andere landen gedaan? Maar vervolgens nou ja, gebeurde er van alles en nog wat. En waren we met uh, andere onderwerpen, corona-onderwerpen bezig. En een paar maanden geleden, dat is inmiddels ook alweer nou, ik denk begin dit jaar. Ja. Met echt serieuzer... Helemaal opgepakt en echt helemaal ingedoken. Want er werd steeds gezegd door het kabinet: uh, Wij doen eigenlijk zo'n beetje hetzelfde, of eigenlijk hetzelfde als bijna alle landen om ons heen. Misschien bijvoorbeeld Zweden uitgesloten, bij wijze van spreken, of een ander een land wat dan niet nader genoemd werd. Um, en, de, en sommige van de critici die riepen: Iedereen is al uh, meer aan het doen tegen dit virus en Nederland en misschien Zweden uh, ja. niet. Maar hoe, toen, ga
0: je, hoe zijn jullie daarna gaan kijken? Ja,
1: en toen, uh, met, 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 en toen dachten wij: Ja, maar is het wel zo? Als je dat wil weten, dan moet je het ook echt goed gaan uitzoeken, dus echt goed gaan vergelijken. Dus toen zijn we om te beginnen in al die persconferenties, uh, beleidsdocumenten, strategische documenten, adviezen van al die uh, verschillende landen om ons heen, in totaal acht landen, inclusief Nederland, uh, bekeken,
0: acht Europese
1: landen. Euro Noordwest-Europese landen, dat ja. je de landen waar Nederland zich graag mee vergelijkt. Ja. En um, dat hebben we helemaal in kaart gebracht. Dus, zowel nou, wat betreft wat ze deden als wat betreft uh, de adviezen. En, en wat betreft de gevolgen neem ik aan ook. Ja, en ook dat naast de cijfers te leggen. Ja, dus ja. Uh, wanneer kwam bij hen de tweede golf op? Uh, um, deden ze toen al iets of niet? Hadden ze toen eigenlijk hun testcapaciteit uh, uh, al meer opgeschaald? Deden ze al een serieuzer bronnen, contactonderzoek en al dat, dat soort dingen ze aan? Ja. Was, zeg maar. En dan neem ik aan, stel ik me zo voor, dan maak je per land een tijdlijn. Ja, we hebben sowieso een hele lange tijdlijn gemaakt... waar alles per oh. datum zo'n beetje in stond. Ja. Dus toen kondigde die dat daar aan... en toen gebeurde dit daar. Um, en uh, vervolgens echt in, uh, in Excel sheets... tijdlijnen... Uh, uh, waarin alle landen ja, stonden weergegeven, zeg maar. En dan een kruisje bij... van toen deden ze dit, toen deden ze dat. en um, ja, zo, Om het zo echt zo minutieus mogelijk in kaart te kunnen brengen. Ja. Want anders blijf je weer, net zoals al die anderen... een soort van... Ja, een beetje vaag van ja, zij deden dit, zij deden dat, terwijl je het eigenlijk ook niet goed kunt uh, ja. onderbouwen.
0: Nou, nou weet ik van onderzoeksjournalistieke projecten dat ze vaak groot worden en dat je dan zo'n moment hebt dat je volledig verdwaalt in uh, alle gegevens die je verzameld hebt. Nou, dit is wel heel groot, want je hmm. bent dus in al die landen, ook die documenten en die persconferenties en die adviezen van die, je hebt die specialisten in die landen gesproken. Ja. Uh, hoe vaak heb jij wanhopig uh, s'nachts in je bedje gelegen dat je dacht: dit gaat nooit iets worden?
1: Nou, dat viel wel mee. Het is, wel dat je, uh, het is voornamelijk dat je op een gegeven moment merkt. Like, je hebt dat, dat, dat beginbeeld schets ik net. Hè? Zij zeggen alles hetzelfde. Tegenstanders zeggen al, allemaal deden ze het, de, bijna allemaal deden ze het, hetzelfde, van Nederland. Uh, en dan als je weer gaat erin duiken, dan zie je steeds weer verschillen ontstaan. En dan zie je ze toch weer niet. En dan zie je ze toch weer wel. En dan zie je ze toch weer niet. Het is allemaal zoveel kleuren grijs. Mm -hmm. Want het is niet zo dat al die landen allemaal uh, China nadeden. Dat zal trouwens niemand beweren. Maar ook niet dat ze keihard het virus aan het indammen waren zoals wordt genoemd. Dat verschilde ook enorm. En ook in de retoriek. Wij kwamen er ook bijvoorbeeld achter dat landen, ook zoals Denemarken. Wat nu een beetje als gidsland wordt gezien. En die het goed gedaan hebben. Ook de adviseurs daar ook heel lang nog hoopten op groepsimmuniteit. En ja. dachten dat het de enige uitweg was. Ja. En dan zie je dus constant je heen en weer tussen... Zien we nou wel of geen verschil. In de dus constant ben je advocaat van de Duivel aan het spelen. Dus ja. waren we waren niet zozeer de weg kwijt. Of dat we echt ten onder gingen aan alle documenten, maar dat je dat jezelf gek zit te maken van uh, zien we nu goed wat we zien. Ja. Maar dat moet je ook wel doen. Want ja, je wil gewoon een degelijk verhaal kunnen vertellen en niet. Ja de makkelijke weg kiezen om Nederland of weg te zetten of recht te praten.
0: En dat verhaal wordt vanavond en morgenavond en overmorgen geloof ik in Nieuwsuur verteld. En dat staat deze week in een lang artikel van jouw hand in De Groene. Ja. wil ik nog één ding over het onderzoek weten. Er is een hoop gedonder geweest over WOP-verzoek van Nieuwsuur. Jullie wilden, ik neem aan dat jij daarbij betrokken was, de overheidsdocumenten die niet openbaar waren krijgen. En ja. Die kreeg je niet, hè?
1: Ja, dat is een uh, iets breder, uh, bredere kwestie. Uh, ik ben er niet helemaal, helemaal persoonlijk bij betrokken geweest bij deze hele kwestie. Wel dat het dat onder andere aanvragen die wij gedaan hebben daar, uh, daarbij betrokken waren. Uh -huh. uh, dat loopt via, bij VWS en VWS, het uh, Volksgezondheidsministerie, die zeggen eigenlijk: uh, Nou, we gaan niet op verzoeken apart behandelen. We, we gooien af en toe iets over de schutting, om het zeg maar, um, oneerbiedig te zeggen als het ons uitkomt. Uh, en dan krijgt iedereen het. Dat ja. is sowieso trouwens bij Bob-verzoeken zo, dat iedereen het in principe krijgt. Maar um, ja, dus daar hadden wij ook mee te maken.
0: Maar betekent dat, heb je wel toegang gekregen tot de documenten die je wilde hebben? Of mis je Nou, eigenlijk? we
1: hebben een heleboel uh, verzoeken gedaan, maar we hebben er ook omheen gewerkt. Dus we kregen ja. ook recent nog een Bob van Financiën. Ja. Wat ook wel heel interessante informatie oplevert: dat er allerlei notities voor bijeenkomsten. Uh, en er zijn, alle, er zijn onder andere notities, of uh, stukken van dat. ...interdepartementaal afstemmingsoverleg... ...waar heel veel interessante dingen in stonden... ...waar we veel uit hebben gebruikt.
0: Ja, die zijn openbaar um, of die heb je op een andere manier? Ook via de bob. Oké. Okay.
1: Uh, en uh, recent hebben we ook... ...die hadden we ook, ook opgevraagd gevraagd... Uh, ...nog mailwisselingen... Uh, ...tussen ministers en hoogambtenaren... ...rondom die speech... ...die beroemde speech van 15, 16 maart. Goed. Dat, is, uh, ja, dat was ook uh, zeer inzichtelijk... Zeer inzichtelijk. Dus ze hebben best wel wat. En heel veel dingen staan nog open. Want okay. uh, inderdaad is nu dan, de rechter heeft gezegd dat uh, aan het eind van deze maand geloof ik, of eind van november moeten uh, al, al die verzoeken zijn ingewilligd. Nou kan hier wel een heel uh, leger jurist extra gaan inleggen.
0: Ja, ja. Goed. Um, een groot onderzoek. En, en dat heb jij samen gedaan met uh, Milena Hollert van uh, Nieuwzuur. Ja. Uh, uh, onder de paraplu van Nieuwzuur en ja. Rode. Ja. Laten we naar de Uitkomsten gaan. Wat is er uitgekomen? En dan wil ik inderdaad beginnen met die beroemde eerste speech van Mark Rutte. 16 maart was dat. Uh, en toen was het uh, 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 heel duidelijk, wat, uh, het was een nieuw woord werd er ingevoerd, het woord groepsimmuniteit. Roertie uh, besefte dat ook, dus die gaat ons dat rustig uitleggen. De setting is nog, dit was geen persconferentie zoals we die later kenden. Dit was een uh, minister-president achter een bureau. Ik geloof dat Torbeck op de foto nog zichtbaar was. Hier sprak een
2: regeringsleider. De realiteit is dat het coronavirus onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven. Er is geen eenvoudige of snelle uitweg uit deze zeer moeilijke situatie. De realiteit is ook dat de komende tijd een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken. Dat is wat de deskundigen ons nu vertellen. En wat ze ons ook zeggen is dat we in afwachting van een vaccin of medicijn de verspreiding van het virus kunnen afremmen en tegelijkertijd gecontroleerd groepsimmuniteit op kunnen bouwen. Dat moet ik uitleggen. Wie het virus heeft gehad, is daarna meestal immuun. Net als vroeger met de mazelen. Hoe groter de groep die immuun is... hoe kleiner de kans voor het virus om over te springen... op kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Met groepsimmuniteit bouw je als het ware een beschermende muur om hen heen. Dat is het principe. Maar we moeten ons wel realiseren dat het maanden of zelfs langer kan duren om groepsimmuniteit op te bouwen. En in die tijd moeten we mensen die een groot risico lopen... zoveel mogelijk afschermen. Uh, nou
0: ja, dit was dus de eerste toespraak. En het is duidelijk, uh, dat is geen kleinigheidje. Groepsimmuniteit is een belangrijk begrip. En Rutte neemt er de tijd voor om ons dat uit te leggen. Zo werkt het eigenlijk. Zo hou je een virus uh, in toon.
1: Ja, of krijg je het in toom eigenlijk? Of ja, want het was nog niet het, was in het verhaal toen.
0: Ja. ja, net als de mazelen. Hij maakt die vergelijking. Uh, als je de mazelen. Nou ja, dat doet je op een andere manier. Als je de mazelen hebt gehad, dan ben je ook daarna immuun. Ja. Maar verder. Uh, weer. Uh, vergeet de mazelen. Dit is een belangrijke toespraak, op Ja, zeker. Maar waarom?
1: Nou, het was de eerste toespraak uh, in, in decennia rechtstreeks aan het volk. Um, en. Um, daar werd, er was in die dagen daarvoor wat onduidelijkheid over wat is nou Nederland aan het doen. Er was de kritiek ook, want Nederland is langzaam uh, met, met ingrijpen ten opzichte van andere landen. Dat laten we ook in uh, het onderzoek wel zien, dat klopt ook, dat was ook wel zo. Um, en, um, nou, er moest duidelijkheid komen. Er was toen wel de dag daarvoor ingegrepen, uh, de, 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 de horeca was dicht, uh, onder druk van de maatschappij waren de scholen ook dicht gegaan, hadden de experts niet geadviseerd Um, en uh, de winkels waren wel open gebleven en we deden niet zoveel als andere landen. Dus, ah, en toen kwam deze speech en daarin werd uit de doeken gedaan wat de, nou juist, wat nou de gedachte achter die, die aanpak was. Er werd ook allerlei dingen gezegd over nou, we moeten het samen doen en zo, maar dit was wel wat naar boven kwam. Ja. En het werd wel gezien als de groepsimmuniteit speech. Daar schudde dan later ook weer. Uh, dat heeft hij uh, nou ja, ontkend dat het dan de speech over groepsimmuniteit was. Maar dus dat was een belangrijke speech, omdat dat gewoon eigenlijk de gedachte liet. En dat hij daar ook tegelijk op inging, liet wel zien dat het ook echt het idee was. Ja, dat was de visie. En die, uit... het idee was dan ook ten opzichte van wat andere landen deden, dat werd ook een beetje zo weggezet. En dat, er waren ook die drie scenario's waar ik net al even aan refereerde. Sommige landen die, die willen het virus plat slaan. Maar als je dat doet, dan komt het weer terug. Uh, want je kunt het niet eindeloos volhouden om ja. alles dicht te houden. Ja. En als je het helemaal rond had gaan, heel snel rond had gaan. Eh, zoals eh, op een gegeven moment genoemd werd in groot brittannië take it on the chin. Um, wat daar ook niet, uiteindelijk ook niet gebeurd is. Maar dan, ja, dan, uh, dan is het niet te overzien. Ja. Maar um, dit klonk dan allemaal heel redelijk. Heel, dus iedereen die zich nog niet in verdiept had, die was eigenlijk heel lovend. Zowel over de toon ja. als over, nou dit klinkt heel redelijk. En ja. wauw, wat verstandig en goed. Terwijl mensen die zich er al in verdiept hadden, waaronder ik zelf dacht van, oké, okay, maar dit is best wel... Uh, dit, dit loopt best wel in de papieren... om zo maar te zeggen. Dit ja. is niet zomaar wat. En het is best wel een heftig idee dat ja. iedereen die misschien dan denkt dat hij niet kwetsbaar is... geacht wordt het op te lopen. Ja.
0: Nou, laten we het en, nog even scherp neerzetten... want je hebt het eigenlijk al gezegd... maar de, de tegenstelling van het uh, maken van groepsimmuniteit is... ik zeg maar even de Chinese weg. Een hele strenge lockdown. In China was geen sprake van groepsimmuniteit volgens mij. Uh,
1: nee. Nou, de grap is dat er eigenlijk ook wel experts waren... die dachten dat in China al zo snel groepsimmuniteit was ontstaan... dat het daarom al laag ging. Uh -huh. uh, er was nog wat discussie over... maar er was inmiddels wel duidelijk van niet. Uh -huh. um, uh, en nou ja de, de, die tegenstelling die je nu hier neerzet dat is ook precies wat Nederland heeft geprobeerd te doen dat zie je ook uit die e-mails dat, dat scenario van het virus echt omlaag te doen dat moest vooral draconisch en zinloos lijken ja. uh, en er, was geen, er werd geen manier geschetst waarop dat op een redelijke manier kon ja. dat die manieren er wel waren en ook al door de WHO werden gepropageerd namelijk breng het eerst omlaag als je te laat bent Want we hadden niet genoeg contactonderzoekers niet genoeg testen uh, ...schaal die testcapaciteit op... ...en ga dan proberen op die manier dat virus... ...op de ouderwetse manier, zeg maar... ...met zo snel mogelijk vinden... ...zo snel mogelijk die mensen in isolatie plaatsen... Uh, ...ga dan zo bestrijden... ...en in welke mate je dan het echt op nul weet te houden... ...dat, dat hangt er weer van omstandigheden af... ...maar je kunt het in elk geval... ...het werd in elk geval aangeraden om dat te doen... ...maar dat werd, werd niet genoemd... Nee. ...dus dat werd, eigenlijk, dat werd eigenlijk gewoon als... Uh, nou, dat, ...en dat kwam rechtstreeks uit de koker van, van, ja, van Dissel... Dit, ...die drie scenario's... Ja. Um, dus het is niet zo dat, dat zij dat allemaal maar brachten en dat vervolgens het kabinet dit koos. Uh, en, en, en ook ervoor koos om die andere opties weg te laten. Dit was gewoon het denken in Nederland. En daar en dat zagen we ook wel dat we ook het denken in de grote delen van Europa. Uh, dat waren eigenlijk de, de eigenlijk die we hadden.
0: En dit was eigenlijk, zeg jij, algemeen Europees. Er waren geen landen in Europa die hiervan afweken?
1: Uh, helemaal aan het begin dacht iedereen zo. De ECDC, dus het Europese... RIVM, die adviseerde eigenlijk ook zo'n aanpak van geleidelijk aan uh, proberen het uit te spreiden. Uh, door Wanneer het echt de gaat uitlopen, dan doe je bijvoorbeeld de scholen dicht, tijdelijk, niet te lang. Wat op zich natuurlijk ook best redelijk is, hè, want je wil scholen ja. niet te lang dicht houden. Maar uh, niet, niet te draconisch, want dan schiet je niet op, zou te nee. zeggen. Dus er is een impliciete gedachte in aan groepsimmuniteit. Ja. Want anders, zonder immuniteit kom je er niet uit, dat weet nee. iedereen uh, inmiddels. En we wisten toen nog niet hoe lang het zou duren voordat er
0: een vaccin zou zijn, want dat ja. is een beetje de andere dus weg. Dus
1: al die landen die deden dat in feite wel, maar, maar een paar landen werd ook expliciet gerefereerd aan, die, aan dat opbouwen van die groepsimmuniteit en dat je dat ook echt actief zou moeten nastreven. En dat was Nederland, ja. dat was Groot-Brittannië en dat was Zweden.
0: Uh, jij kwam in die week daarna al uh, met een artikel in De Groene waarin je uitlegde dat die groepsimmuniteit nogal rampzalig zou kunnen uitpakken. Ja. Ondanks in een parlementaire enquête die begin deze maand in uh, Engeland is ook naar buiten gekomen dat dat een van de grote fouten is volgens die ja. parlementaire enquête. Ja. Uh, in elk geval, Rutte is uh, een paar maanden later, we zitten nu in mei, en dan heb je wel die, die persconferentie met de, de, de doof tolk op de achtergrond. Uh, dan dan nou ja, lacht hij het weg, wil ik niet zeggen, maar dat hebben we helemaal verkeerd begrepen van die groepsimmuniteit. Dat zegt hij in antwoord op een vraag van een journaliste van de NRC. Luister.
1: Ik heb nog één vraag en dat is,
2: uh, we begonnen, of jullie begonnen met uh, groepsimmuniteit als ja. strategie. En ik ben het nu een beetje kwijt. Wat... Geen strategie geweest. Wat we hebben geschetst hebben in mijn uh, verhaal op televisie van uh, half, oktober, half maart, is dat je drie scenario's hebt. Je kunt het helemaal laten gaan. Het virus. En in korte tijd heeft iedereen het gehad. Maar er zijn ook heel veel doden. Uh, ik geloof dat Jan van Dissel zei: als dat gebeurd zou zijn, dan hadden we op een gegeven moment op de piek 23.000 mensen op de IC gehad. Nou, dat is gelukkig niet gebeurd. De piek was 1300, 1400. Maar dan hadden we er 23.000 gehad. Dat was één scenario. Het andere scenario wat ik schetste was. Je uh, gaat in een lockdown tot er een vaccin is. En dat betekent dat we hier niet mogen zitten. Dat dit op, uh, allemaal via Zoom moet. Of uh, Google Meets. En dat we helemaal thuis blijven. Ja, dat kan jaren duren. Dat is ook niet acceptabel. Dus ik heb gezegd, wij kiezen voor het scenario. Waar eigenlijk alle landen in Europa en de meeste delen van de wereld uh, voor kiezen. Namelijk, je stuurt op uh, hoe staat het met uh, kwetsbare mensen. Qua gezondheid of omdat ze ouder zijn. En hoe zorg je ervoor dat de ziekenhuizen het aankunnen. Daar stuur je op. En uh, intussen hoop je natuurlijk dat zo snel mogelijk er een vaccin is. Of een medicijn. Maar een bijeffect van ons scenario, van onze strategie die wij gekozen hebben, eh, namelijk maximaal controleren sturend op eh, de mensen die wat zwakker zijn qua gezondheid en kan de ziekenhuiscapaciteit het aan, is natuurlijk dat je heel langzaam ook waarschijnlijk een vorm van groepsimmuniteit opbouwt. Maar dat is geen doel van het beleid. Dat is een onvermijdelijk effect en dat is precies de strategie die in Frankrijk, Duitsland, Denemarken, België, Spanje, Italië, overal gevoerd wordt.
0: ...het wordt zo uh, normaal mogelijk gemaakt... ...alle landen doen het... maar nou, ineens is dat belangrijke uh, begrip... ...groepsimmuniteit is gewoon een bijeffect...
1: ...ja, dan spelen hier een paar dingen door elkaar heen... Uh, ...allereerst... ...was er die speech, toen was er kritiek... ...en toen merkte ze... ...oh, maar als we dit zo benoemen... Uh, ...oeh, dat uh, ligt echt uh, slecht... ...het was niet alleen kritiek in Nederland... ...bij de pers... Uh, en, ...bij journalisten, maar... Uh, ...en andere experts, maar ook bijvoorbeeld... ...de WHO had zich erover uitgesproken... Het streven naar groepsimmuniteit is gewoon gevaarlijk, want je weet niet genoeg van het virus. Je weet niet of de immuniteit aanhoudt. Dus dan ben je weer terug bij af, heb je al die mensen die eigenlijk voor niks ziek gemaakt laten worden. Dat is niet gemaakt, maar laten worden. Um, en er was ook een soort morele verontwaardiging bij veel mensen. Die zeiden van, ja maar ik moet dus dat virus oplopen van jullie, ik moet me toch beschermen. Dus dat, toen werd het al omstreden. Ja. Toen werd er al meteen gezegd, nee maar het is, het is, het is geen doel. Terwijl het, als je naar de stukken kijkt, doel, snelst mogelijke uh, kudde of groepsimmuniteit. Ja. Dus het heeft gewoon in de stukken gestaan. Dus er is, is geen twijfel over dat het daar gewoon in stond. Ja. Alleen, je kunt het ook anders uitleggen. Nou, je doel is natuurlijk uit die pandemie komen. Ja. Dan is het, Je doel groepsimmuniteit. Je doel is, en dan is het een soort middel... maar ze zeggen geen middel, nee, het is een effect. Het is een effect van, en maar wanneer is het een effect? Het is een effect van een beleid wat minder hard duwt... dan wanneer, uh, als je dus bijvoorbeeld een land als... Uh, uh, Noorwegen, wat dan uh, dat meer heeft gedaan. Die hebben veel minder immuniteit opgebouwd voordat de vaccins er waren. Dus dat klopt, het is een effect. Maar het is allemaal semantiek. Um, maar wat je ook op een gegeven moment kreeg, uh, dat ze erachter ze hadden, eigenlijk in die beginfase nog de hoop dat het eigenlijk al best snel was gegaan. Je hebt, ze spreken steeds over zo'n piramide, of eigenlijk een ijs, ijsberg, een topje van de ijsberg, dat zie je. Dat zijn de mensen die in ziekenhuizen liggen en die, die getest zijn en daaronder. Er zijn een heleboel mensen die niet echt ziek zijn geweest. En ze hoopten eigenlijk dat het er een heleboel waren die bijna geen klachten hadden gehad. Of een heel klein beetje en niet eens hadden gemerkt. En als die allemaal al immuun waren, nou dan was je al opgeschoten. Ja. Uh, dat viel wel tegen, want toen eind april werd gekeken naar nou, hoeveel mensen hebben nou tijdens het belangrijkste deel van die eerste golf het gehad. Dat was maar een paar procent. Nee, bij bloeddonors hebben ze toen onderzocht. Bij bloeddonoren en ja. de RIVM had ook zo'n onderzoek, toen kwam iets ja. later. Ja. En ook in Brabant bleek uit dat RIVM onderzoek, daar was het ook maar iets van tien ...procent in die dorpen die hartstikke zwaar getroffen waren. Dus ja. dat schoot niet op. Ik dacht, ja, dat keer tien, dat moeten we... Dus dat duurt nog heel lang. Uh, dus, ze zeiden ze, vergezicht. Maar het was noodgedwongen, een vergezicht. Ja.
0: En wat is er nou mis mee, of is er iets mis mee... ...met deze formulering, of met deze keuze... ...voor die groepsimmuniteit?
1: Um, nou ja, het is een keuze. Um, daar kun je discussie over voeren. Maar ze hebben vooral niet achter die keuze... ...durven blijven staan. Uh, toen er kritiek op kwam. En ik, ik zou zelf zeggen, vanuit... Uh, infectieziektebestrijding, we weten nu, uh, eigenlijk wisten we dat toen al, dat je niet hoeft op te bouwen, en dat een vaccin best wel een reëel perspectief was, dus dan kun je onderweg een beetje opbouwen, maar wat wil je erbij? Wat wil je erbij? Ja. Ik zou zeggen, doe dan iets meer om het laag te houden, want je hebt veel meer kans dat je het virus onder controle weet te houden. En dat hebben ze nooit serieus overwogen. Ze hebben altijd gedacht, nou maar laat het iets verder oplopen, en dan houden we als het dan echt te erg wordt, dan dan moeten we alsnog ingrijpen, maar dat hebben we in ieder geval onderweg. Dat was, dat zo lijkt, daar lijkt het steeds op. En er is nog ja. steeds discussie. Heeft het nou echt zo expliciet in de achterhoofden gespeeld? Iemand als Dierik Gommers zegt, nou ja, zo heeft het wel in de achterhoofden, achterhoofden gezeten. tot aan de tijd dat er vaccins er waren. Uh, het is niet gedacht dat ze. Nou, dan doen we dit schuifje omhoog. want dan bouwen we groepsimiliteit op. Maar er werd wel minder hard ingegrepen. als er bijvoorbeeld vooral onder jongeren uh, besmettingen waren. Dan kun je wel zeggen, nou oké, okay, dat is logisch. Geef je hen de vrijheid. Maar we wisten ook inmiddels wel dat dat blijft niet bij de jongeren. Dat afschermen, dat is wat de WHO ook zegt. En dat weten we inmiddels in Nederland ook heel goed. Zoals Jaap van Düsseldorf heeft het zelf ook nog eens een keer gezegd. Toen die kritiek kreeg juist ook vanuit uh, 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 andere Thierry Baudet juist. Dat afschermen van die ouderen, dat is een illusie gebleken. Ja, ja,
0: ja dat is ook gebleken. Want er zijn ook in de verpleeghuizen juist. In de verpleeghuizen,
1: maar ook daarbuiten. Dus ja. heel, en heel veel mensen en de, ziek en de zorg overeind houden. Dat, uh, nou ja, daar weten we ook van dat ze ja. ook niet echt... Uh,
0: Oké, okay. en wat is nou de kern van jullie uh, bevinding, van jullie onderzoek... van kritiek op deze aanpak?
1: Nou, ze hebben ge geprobeerd te kiezen voor een soort reële pragmatische aanpak... waarbij je niet zeg maar, de illusie hebt van dat je het omlaag kunt krijgen... en wat dan uiteindelijk zou gaan mislukken of veel te veel schade opleveren. Dan bedoel je die groepsimmuniteit door, aanpak? Ja, door, door dus te kijken naar... we proberen de zorg overeind te houden... Dat we, in ieder we, we, we accepteren dat er doden en zieken zullen zijn... We willen in ieder geval die mensen de zorg kunnen bieden. Dat is ja. op zich heel reëel. Alleen, dit virus laat zich niet goed controleren. Dus de term maximaal controleren hebben ze niet kunnen waarmaken. Juist bij een hoog aantal vliegt het heel snel uit de bocht. Ja. En we hebben de zorgstest moeten afschalen. Van de 30.000 mensen hebben er maar 12.000 mensen zijn in het ziekenhuis overleden. Dus 18.000 zijn er... Uh, ja, zijn niet, niet in het ziekenhuis overleden. Dat geeft al aan. En daar zijn natuurlijk heel veel ouderen bij. Maar ja, waarom zouden die niet naar een ziekenhuis toe ja. mogen? Omdat er ja. geen plek is. Ja. En is
0: het zo dat er een alternatief was? Je had ook in het begin voor strenger testen... Het idee... Ja, nou ja, dat, dat
1: is dat, dat, wat het verhaal heel duidelijk uh, neerzet. is. Ook in landen als... Ook in Scandinavische landen, zoals Denemarken en Noorwegen... werd aan het begin zo gedacht als bij ons. Maar daar greep al vrij snel de regering eigenlijk in, in Denemarken is dat met name, de adviseur zei: nou, we kunnen half april gaan we zo'n beetje uh, echt ingrijpen. Uh, maar de premier die zei, uh, op 11 maart, nee, dat gaan we niet doen. Uh, ik wil gewoon voorzorg hanteren, voorzorgprincipe. En we gaan nu gewoon erop slaan, <laughs> zullen we ja. zeggen. En niet eens extreem hoor, maar gewoon op tijd, met een, met een soort van lockdown en daarna nog iets verster verstrengd. Um, en dat bleek zo goed uit te pakken dat ze daarna hebben gedacht weet je wat, we pakken door, we gaan nu onze testcapaciteit opschalen, we gaan meer uh, contactonderzoek doen en dat hoeft echt niet op de Chinese manier of op de Singaporese manier met, met allerlei uh, camerabeelden iedereen achterhalen maar gewoon eerder ingrijpen waardoor je het niet steeds te ver laat oplopen en, en dan doe je misschien wel evenveel maar dan doe je het steeds wat eerder waardoor je ja, hetzelfde bereikt maar dan bij minder zieken en minder, minder sterfte
0: want dat is ook zo. In Denemarken heb je minder sterfte, minder ziekte. Ja, het
1: is. Kijk, wij, we hebben wel geprobeerd weg te blijven van rechtstreekse vergelijkingen. Omdat je. Nou ja, Denemarken is een klein land. Nou, dat zegt niet zoveel. Maar er wonen ook relatief minder mensen per vierkante meter, zeg maar. Maar een stad als Kopenhagen is, heeft dezelfde bevolkingsdichtheid als Amsterdam. Heeft ook buitenwijken waar, waar ze moeilijk contact leggen, misschien met de, met de moeilijker die mensen bereiken. Dat geldt voor, voor Oslo ook. Um, bijvoorbeeld, mm -hmm. de, zo is er inderdaad dicht, bijvoorbeeld. Maar weet je, dus je kunt niet ergens vergelijken, maar dat, die, dat beleid hebben wij gewoon niet uh, echt gevoerd. Nee. We zijn wel een beetje die kant op gegaan, schoorvoetend. Uh, Moeten testcapaciteit omhoog. Dat, na, 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 na. Uiteindelijk gebeurde het. Bovendien contactonderzoek gebeurde wel, maar het is heel snel was het weer te veel. Ja, was het Was, was, ja, het was veel gewoon te toe. weinig capaciteit en er ja. werd te weinig gedaan om het ook echt dan op dat niveau te houden. Ja.
0: Het klinkt een beetje als de typische Hollandse poldermanier. Uh, een beetje pappen en nat houden. Een beetje, een beetje lageren ja, tussen en verschillende En dat is het lastige, want
1: dat, 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 dat is een andere backstory die je natuurlijk doorheen speelt... ...die je niet in het verhaal uh, is, want je kunt niet alles tegelijk belichten. Dus dat er natuurlijk uh, in Nederland steeds rekening gehouden moet worden... ...met allerlei partijen en groeperingen en uh, lobby en, uh, en sentimenten. Maar dat, het virus houdt daar natuurlijk geen rekening mee. En dat maakt het zo lastig in zo'n zo pandemie. Dat je, ja. Ja, je kunt wel zeggen, we vinden een compromis tussen de bestrijding en, en maatschappelijke effect, gevolgen. Maar dat virus, ja, dat, dat kan dan juist lekker, lekker doorsudderen. Ja. En dus die, dat, dat compromis ook ver, verwoest eigenlijk. Want we hebben een hele lange, zware, uh, best heftige lockdown nodig gehad uiteindelijk. Terwijl we die hadden willen voorkomen. In ja. de tweede golf heb ik het dan nu met name. Ja.
0: Wat eigenlijk één hele lange golf was. Ja. En als we die lockdown eerder hadden gehad, had die minder zwaar hoeven te zijn. Dat had
1: hoeven Of, of als we inderdaad uh, wel volle bak... Hè, op het moment dat je dus bron- en contactonderzoek doet. Uh, dat, dat kun je zien als één een, een middeltje om het een beetje af te remmen. Of je kunt het zien als een manier om het steeds weer laag te houden. Dus ja. steeds dat brandjes uittrappen zoals Hugo Jong op een gegeven moment zei. Ja. Dat is eigenlijk een soort... En dan heb, als, je dat, als dat werkt, heb je juist veel minder maatregelen nodig in principe. Als die wegvalt, omdat het te veel wordt... of omdat het, uh, ze het niet meer aankunnen... dan valt zeg maar, de, de contactonderzoekbonus weg... waardoor je eigenlijk meer moet doen om hetzelfde te bereiken. Uh, dus op het moment dat je het op, een laag, op dat niveau... waarop de, de GGD het nog aan kan... als je dat niveau kan weten te houden... dan heb je dus min, in feite... dat is natuurlijk in theorie... want dan heb je minder maatregelen nodig. Ja, goed. Het uh,
0: feit is natuurlijk ook dat wij nu achteraf zitten te praten wat een stuk makkelijker is dan op het moment dat je die besluiten moet nemen als het Ja dat
1: klopt en het is ook wel zo dat uh, kijk, die adviezen waren er. Dat, dat eerste advies van de WHO was op basis van een missie naar China die was eind februari. En dat was het
0: advies niet groepsimmuniteit maar ja. testen, testen, testen en ja. onderdrukken.
1: Ja en toen werd er ook steeds gezegd ja maar dat testen dat is voor andere landen of dat heeft geen nut in onze fase want we zijn nu, iedereen zit toch thuis. Terwijl dat waren eigenlijk allerlei manier, redenen om niet hoeven zeggen, wij, wij wij vinden iets anders dan de WHO. Ja. Er, werd, er werd gewoon anders tegen aangekeken in, de, in ja. delen van Europa, zeker ook, en ook in Nederland. Ja. Um, dus die adviezen waren er. Je kan natuurlijk zeggen, ja, de GGD functioneerde niet. Nou, er waren ook een land als België hadden ze überhaupt geen GGD. Uh, die zeiden, nou, Nederland heeft tenminste nog een GGD. Dus die, die infrastructuur lag er. Hm. Uh, dus ja, wanneer je een ambitie niet, niet uitspreekt en niet hebt, dan kun je ook niet zeggen... Dat het niet had gekund. Ik kan ook niet zeggen dat het wel had gekund. Maar nee. zij kunnen zeker niet zeggen dat het onmogelijk was geweest.
0: Nee. En de ambitie die ze uitgesproken hebben in het begin... was niet de goede ambitie. Want daar zijn ze ook weer op, op teruggekomen.
1: Ja, nou ja, ze hebben zelf ook die drie pijlers steeds gehanteerd. Hè? Dus uh, de, de kwetsbare beschermen. Het wow, was wel ingewikkeld met ja. deze. Het zicht op het virus houden, dat, dat mislukte ook regelmatig. Want er werd te weinig getest. En uiteindelijk die zorg overeind houden. Nou ja, uiteindelijk hebben we geen code zwart gehad, maar wel een soort van indirecte codes wordt. Dus, en heel veel afgeschalde zorg. Ja, en, dus. en overspannen... of tenminste heel overwerkte
0: zorgmedewerkers. Uh, goed, er komt... Uh, begin volgend jaar een onderzoeksraad... voor veiligheid met een rapport. En waarschijnlijk daarna een parlementaire enquête. Uh, uh, jij neemt nu samen met Nieuwsuur... een soort voorschot op die... Uh, op die evaluatie. Uh, je, je kunt het allemaal lezen in De Groene... van deze week. Nog één vraagje op. Als ja. je nou... Um, ...de landen op een reis. Het. Welke landen hebben het in jouw ogen... ...in jullie ogen beter gedaan dan Nederland?
1: Nou, ja, dat krijgen we weer... ...wat ik net ook zei, De vergelijkingen lastig zijn... ...en in de praktijk kun je nooit het omwisselen... ...maar ik denk wel dat... ...in ieder geval dat kiezen... ...van die, die andere route... Uh, ...waar de, de Nooren en de Denen... ...en ook de Vinnen waar wij niet echt veel naar gekeken hebben... ...en de Duitsers ook wel voor gekozen hebben... ...de Duitsers hebben weer problemen gekregen... ...op een gegeven moment dat hun eigen deelstaten... ...gingen dwars liggen... Uh, ja, dat, ik denk dat Nederland uh, op die manier uh, een betere versie van zichzelf had kunnen zijn, dat zou je zeggen. Dat zeg je? Dat een Nederland... betere versie van zichzelf had kunnen ja, ja, zijn. Had je had kunt niet zeggen, we kunnen niet de cijfers van hen nee. naar ons vertalen. ander soort land, andere geografie, een andere economie. Maar ja, ik denk dat dat zonde is geweest dat we dat niet geprobeerd hebben. Het had een stuk beter duidelijk kunnen, ja. kunnen gaan.
0: En, je weet nooit en ook zeker. in de communicatie daarover. Ja. Want dat
1: is natuurlijk een deel van het verhaal ook in Denemarken, dat er ook veel... Vertrouwen is gebleven in de aanpak Nederland ja. heeft ook relatief veel vertrouwen in de overheid Maar dat is er niet echt beter op geworden Sinds nee. deze crisis nee. Nou dat doet de overheid Er
0: zijn ook genoeg andere crisis die daarbij helpen Nee precies, natuurlijk. maar het is wel belangrijk in zo zo'n crisis ja. Ik denk,
1: Mensen ja. moeten toch ook uh, ja. Het gaat ook heel veel om gedrag uiteindelijk Ja
0: uh, Job de Vries, dankjewel voor dit gesprek Graag gedaan Dat is allemaal te lezen deze week in De Groene. Wat staat er nog meer? Een voorbeschouwing op de klimaattop in Glasgow. In Kopenhagen was een flop, Parijs was een succes. Maar wat valt er te leren van die tops uit het verleden? En hoe krijgt het Britse voorzitterschap de wereld op één lijn? Komend weekend, spannend wordt dat. En een onderzoek naar de afbraak van de huurcommissie. Op deze geschillenrechter tussen huurders en verhuurders is zo bezuinigd... dat een klacht over een niet gerepareerde lekkage wel twee jaar kan blijven liggen. Nou, dat is voor de Gemiddelde Kamerbewoner een eeuwigheid. U kunt dat lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, dan wordt u dat allemaal uitgelegd. U kunt reageren op deze podcast via de mail. Ons adres is podcast.groene.nl. U kunt ons ook sterren geven in uw podcast-app of een korte recensie. Dan stijgen wij op allerlei lijstjes, dus doe dat vooral. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws... in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Dan waarschijnlijk ook vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer. Deze week werd de podcast gemaakt door Paola Leijssen, Rosa Ibema en Kees van der Bos, En de muziek is tune for n van de Yeah, <sweak> yeah, yeah,